2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 3 Mayıs Cuma. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0 kazandığı ilk maçın revanşında Benfica'ya 3-1 yenilerek finale çıkma şansını kullanamadı. Müzik Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında Türkiye tarafına geçmek isteyen Suriyeliler güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı. Bir polis şehit oldu, 11 kişi yaralandı. Müzik CHP'li Kamer Gence küfreden AK Partili Zeyd Aslan, Meclis Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. AK Parti de Aslan'ı disipline sevk etti. Zeyd Aslan'a Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi. Başbakan etkili yaptırımların uygulanması için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Gülseren onancın yerine atanacak ismin bugün belli olması bekleniyor. En güçlü aday Burhan Şenatalar. 1 Mayıs'ta İstanbul'daki olaylarda başına gaz bombası isabet ederek ağır yaralanan Dilan Alp ve Meral Dönmez hayati tehlikeyi atlattı. Suriye'den yeni bir katliam haberi geldi. Esad'a bağlı güçlerin aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin bugün de yine ortak haberleri var. Manşet ve sürmanşetlerde öne çıkanı Fenerbahçe'ye teşekkürler. Hürriyetle başlayalım sizi çok seviyoruz demiş Hürriyet. Fenerbahçe tarih yazdığı UEFA Ligi'nde finale bir adım kala Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe Kadıköy'deki 1-0'ın revanşında Portekiz'de Benfica'ya konuk oldu. Sarı Kanarya ilk dakikalarda yediği gole rağmen final umudunu son ana kadar sürdürdü. Şanssızlıkların peşini bırakmadığı Fenerbahçe büyük gurur yaşatarak çok yaklaştı laştığı finale ulaşamadı diyor. Hürriyet gazetesi, Milliyet gazetesi de teşekkürler demiş. Fenerbahçe Benfica'ya Lizbon'da direnemedi ve UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı kıl payı kaçırdı diyor. Milliyet gazetesi de Sabahta da canınız sağ olsun çocuklar başlığıyla görülmüş haber Fenerbahçe finalin kapısından döndü. Avrupa'da tarihi bir sezon yaşayan Fenerbahçe, Kayıt'ın beraberlik golüyle finale de çok yaklaştı. Ancak sahneye çıkan Cardozo'nun attığı iki golle Benfica 15 Mayıs'taki finalde Chelsea'nin rakibi oldu. Radikal gazetesine bakalım. Radikal'de final başka Bahar'a. Başlığıyla verilmiş haber ve Fenerbahçe'nin finale yükselmeyi kıl payı kaçırdığı belirtiliyor yine başlıklarda. Vatan gazetesi de aldırma Gönül diyerek maçta sakatlanan e, Gökhan e, Gönül'ün büyük bir fotoğrafını koymuş. Fenerbahçe Avrupa Liginde Benfica'ya elendi ama Gönüllerin şampiyonu oldu. 57'de Benfica'lı Niko Gaita'nın sert tekmesi yüzünden baygınlık geçiren Gökhan Gönül herkesi korkuttu. Stad'ın kliniğine kaldırılan ve dudağına dikiş atılan Gökhan'ın iyi olduğu açıklandı. Aldığımız bir başka habere göre de Gökhan Gönül'ün e, ağzına 8 tane dikiş atıldı. Ve geceyi hastanede geçirdi ee, ama durumunun iyi olduğu açıklandı. Üç birlik yenilginin ardından Volkan'da gözyaşlarını tutamadı deniyor haberde. Akşamda bileti kaptırdık başlığıyla sürmanşette vermiş. Yazık çok yazık diyor ve e, teşekkürler Fenerbahçe başlığı da yine dikkat çekiyor. Taraftarını hüzne boğsa da sarı lacivertlerin 76 milyonun gururu olduğu belirtiliyor. Diğer haberlerle devam edelim milliyete bakalım. Başbakan sır derse tutarım. E, süreç hakkında bilgilendirilmedikleri için hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu devlet geleneğini iyi bilirim sır denilirse neden saklamayayım dedi. Bu arada e, ortak başlıklardan biri de e, 1 Mayıs'taki olaylarda e, kafatasına e, gaz bombası kapsülü isabet eden ve kafatası kırılan e, Dilan'la ilgili ee, ve Hüseyin Avni Mutlu'nun açıklamalarını görüyoruz Vali Mutlu'nun buna karşılıkta e, Dilan'ın e, ailesinden gelen açıklamalar e, yer alıyor haberlerde bunlara da bakacağız. Hürriyet gazetesine bakalım. O kız militana babadan tepki demiş Hürriyet başlıkta. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 1 Mayıs'ta başına gelen e, kapsülüyle g- gelen gaz kapsülüyle komaya giren 17 yaşındaki Dilan Alp için örgüt üyesi demesine kızın babası tepki gösterdi. Vali yaralıların üçü de militandır. Dilan örgüt üyesidir. Marjinal grup üyesidir. Bizde kayıtları vardır. Çatışma içindedir. Tam bir radikal mensuptur dedi baba Ali Ekber Alp'se araştır ''Bizim sülalemizde örgüte mensup insan yoktur, yalan çıkarsa ne diyecek acaba bali?'' diye konuştu. ''Yine hürriyetten okuyalım, son olsun.'' diyor başlık. ''Iğdır'da şehit olan iki askerimiz mayın sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Doğu ve Güneydoğu'ya döşenen yaklaşık 1 milyon kara mayını ne olacak?'' Selahattin Demirtaş'tan bir çağrı var yerlerini açıklayın başlığıyla yer almış haber CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mayınlı araziler temizlenip topraksız köylülere verilsin önerisinden sonra BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da Türk Silahlı Kuvvetleri ve PKK döşenen mayınların yerlerini açıklasın çağrısında bulundu. Geçelim sabah gazetesine yine bugün gazetelerin ortak başlıklar başlıklarından biri Sinop'ta kurulacak nükleer santral Paris borsasına Türkiye dopingi demiş sabah manşette Erdoğan Sinop'taki nükleer santrali Japon ve Fransız firmalarının yapacağını açıkladı Fransızların hisseleri coştu. Başbakan Erdoğan Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Türkiye ziyareti dolayısıyla Nikkei gazetesine verdiği demeçte Sinop'ta inşa edilecek nükleer santrali Japon Mitsubishi ile Fransız Areva ve GDF Suez'in yapacağını belirtti. Erdoğan, Japonya depreme karşı tecrübe ve know-how sahibi, çevreye de duyarlı Fransız firmasının da teknoloji gücü yüksek dedi. Erdoğan'ın açıklaması Reuters ajansı tarafından abonelerine servis edilir edilmez iki Fransız firmasının hisseleri zıpladı diyor haber. Devam edelim basın özetlerine, Cumhuriyete bakalım marjinalse öldür diyor Cumhuriyet manşette fevkalade mutlu olan İstanbul Valisi'nin yaralı gençleri suçlaması aileleri isyan ettirdi demiş Cumhuriyet de manşette. 1 Mayıs'ta polis şiddetini fevkalade orantılı olarak savunan Vali Mutlu'nun fevkalade vicdani rahatlık içinde gaz kapsülüyle yaralanan gençlere marjinal militan örgüt üyesi demesine tepki yağdığı Meral Dönmez'in babası Mehmet Dönmez öyle olsalar bile bu onlara çocuklarımızı öldürme hakkını mı veriyor diye konu. Konuştu. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de radikale bakalım radikal manşette ya uzlaşma ya başkanlık diyor işte AK Parti'nin yeni anayasa stratejisi AK Parti Başbakan Erdoğan başkanlığında yeni anayasa için yol haritasını belirledi anayasa için uzlaşma olursa başkanlık sisteminden vazgeçilecek. Geçelim akşam gazetesine, bu yabancılık hapisten zor demiş akşam manşette. Ceza girdiğinde 28 yaşındaydı, şimdi 60'ında. Ömrünün tam 32 yılını 4 duvar arasında özgürlük hayali kurarak geçirdi. Ve 3 gün önce Türkiye'nin en uzun süre hapis yatan kişisi unvanıyla tahliye oldu. Peki acılar bitti mi? Tahir Canan artık özgür ama her şeye çok yabancı. Yıllar sonra koluna giren oğluna, onu tanımadığı için kucağında ağlayan torununa, cep telefonuna... Bilgisayara yabancı diyor. Akşam gazetesi ve Tahir Cainan'ın hikayesine yer veriyor. Manşet haberinde. Bir diğer başlık sonbaharda referandum planı AK Parti'den mad- 40-45 maddelik anayasa değişikliği paketi 4 partinin anlaştığı 21 maddeye yarı başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı da eklenecek. Paket Eylül ya da Ekim'de referanduma sunulacak. 3. nokta istifası başlığıyla devam edelim. Mecliste sinkaflı küfürlere den AKP'li Zeyd Aslan'a tepki büyüdü. CHP 35 vekiliyle Aslan'ın başkanı olduğu böcek komisyonunu bastı, tansiyon yükseldi. Aslan'a partisi de kızgın, arınç küfürbaz vekilin kendisine de partisine de hayrı olmaz dedi. Başbakandan tasvip etmiyorum açıklaması geldi. Aslan başkanlıktan istifa etti, AKP disiplin süreci başlattı. Meclis internet sitesinden kaldırdığı tutanakları, küfürleri temizleyerek noktalı yayınlandı. Geçelim Zaman Gazetesi'ne sol 1 Mayıs'ta Taksim inadını tartışıyor diyor zaman manşette. İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarındaki nahoş görüntüler son aydınları, sol aydınları da isyan ettirdi. Taksim ısrarının ideolojik olduğunu, bir hesaplaşma ve kan davası güdülerek kutlama yapıldığını na dikkat çektiler. İnatlaşmanın insanları komaya sokacak boyuta ulaştığına ve esnafın ciddi manada zarar gördüğüne işaret eden yazar ve siyasetçiler aşırı güvenlik tedbirlerini de eleştirdi. Ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. 41 kere maşallah diyor Yeni Şafak manşette 3 yılda 41 milyar dolarlık enerji yatırımı. Akkuyu nükleer santrali için Rusya ile 20 milyar dolara ez sıkışan Türkiye, Sinop'ta ise Japon-Fransız ortaklığında karar kıldı. Ankara'ya kalın bir dosyayla gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 21 milyar dolarlık anlaşmaya imza atacak. Türk'le bitiriyoruz basın özetlerini, saygınlığı koruyalım diyor. Manşeti Türk'ün Başbakan'dan meclisteki kaba ve yaralayıcı sözlere ilişkin Başkan Çiçeğ'e mektup etkili yaptırım için desteğe hazırız. Bir başka başlık Suriyeliler ateş açtı bir şehit Akçakale sınır kapısında olay. Akçakale sınır kapısından girmek isteyen Suriyeliler aranmak istemeyince saldırdı. Uzun namlulu tüfeklerle açılan ateş sonucu bir polis şehit oldu, iki polis, beş asker ve dört vatandaş yaralandı. Saat 7.18 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Fenerbahçe finali Lizbon'da bıraktı. Sarı Lercivertli takım UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Benfica'ya 3-1 yenilerek finale çıkma şansını kullanamadı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçelilerde büyük üzüntü vardı. Teknik direktör Aykut Kocaman finali çok istediklerini ve bunun için tüm güçlerini ortaya koyduklarını söyledi. Kocaman maçın kırılma anının yedikleri ikinci gol olduğunu belirtti.
3: Bu kadar uzun yolu gelen taraftarlarımızı umuyorum ve diliyorum öncelikle. Tabi dönerken de mutlu bir şekilde döndürmeye çalışacak, çalışmak sonuç inşallah buna uygun bir sonuç olur. Ama sonuç nasıl olur bilememekle beraber son basın toplantılarında son maçtan sonra söylediğim şeyi tekrarlamakta fayda var. Yani takımımız... Ee, oyunun içindeki bütün bilinmezlerin ötesinde bilinen bir şeyi çok iyi yapacağını düşünüyorum. Bu konuda çok fazla kuşkum yok. Ee, elinden gelen her şeyi sahada yapacak. 96 yılındaki Trabzonspor karşılaşmasında bu kadar heyecanlıydım. Bu maç öncesinde de buna yakın bir heyecan var. Heyecanı şu şekilde tarif etmek gerekiyor. Aslında performans arttırıcı şeylerden bir tanesi heyecan. O heyecanı hissetmek. Tabii ee, hani kontrolsüz güç, güç değildir der gibi heyecanı da bu konuda bir kontrol ee, paneli koymak gerekiyor önüne ee, geçtiği zaman Trabzon maçında olduğu gibi verimsizliğe yola açabiliyor özellikle 20 dakikasında
2: gündemde öne çıkan diğer gelişmelere bakalım Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında Türkiye tarafına geçmek isteyen Suriyeliler güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı bir polis şehit oldu 11 kişi yaralandı
1: Şanlıurfa Akçakale'de Suriyeliler Türkiye tarafına geçmek istedi Türk gümrük görevlilerinin red cevabı üzerine olaylar çıktı. Olaylar Akçakale sınırının Suriye tarafında bir süredir bekleyen yaklaşık bin Suriyelinin Türkiye tarafına geçmek istediklerini gümrük görevlilerine bildirmesiyle başladı. Görevliler sığınmacıların pasaportsuz geçemeyeceğini söylemesi üzerine tartışma başladı. Sınır kapısında bir anda kalabalıklaşan Suriyeliler gümrük görevlilerine saldırdı. Ardından Suriyeliler arasından gümrükteki görevliler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açıldı. Gümrük sahasını taşlayan Suriyeliler polis kulübesini yaktı. Sınırda tansiyonun yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Giriş çıkışlar durduruldu. Polis noktasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hastane önünde toplanan Şanlıurfalılar çıkan olaylara tepki gösterdi. Güvenlik güçleri bölgede önlemleri arttırdı.
2: Siyasetin gündeminde öne çıkan isim CHP'li Kamer Gence Genel Kurulda küfreden AK Partili Zeyid Aslan. Aslan, Meclis Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanlığından istifa etti. AK Parti tarafından da disipline sevk edildi. Hayda,
4: hayda, hayda, hayda, hayda. Meclis Genel Kurulu'ndaki küfür gerilimi istifa ile sonuçlandı. Meclis Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanı Zeyd Aslan görevinden istifa etti, sonrasında da özür diledi.
5: Hayır, ya. Sayın milletvekilleri yanlış yapmıştır kötü yapmıştır gereğini kendisi de partisi de herhalde yapacaktır yapmalıdır diye düşünüyorum.
4: Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li Kamer Gence küfreden Zeyd Hasan'ın aynı zamanda Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanı olması CHP'li 35 vekilin komisyona çıkarma yapmasına neden oldu. CHP'liler aslanın komisyon başkanından istifa etme mesasinde komisyon çalışmalarını boykot edeceklerini açıkladı.
3: Yaşında, şey Ana bir komisyon başkanı burası burada görev yapamaz. burada göre
4: Protestolardan kısa süre sonra Ak Partili aslan komisyon başkanından istifasını duyurdu.
1: Komisyon başkanlığında ve komisyon üyeliğinde de istifa etmiş durumdadır şu anda. Meclise bunlar
4: yaşanırken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan da konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.
5: Küfürbaz milletvekilinin kendisine partisine de meclise de hayırı yoktur.
4: Bu açıklama sonrasında Tokat Milletvekili Zeytahsan AK Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Tepkilerin hedefindeki isim Zeytahsan mecliste konuştu. Kullandığı ifadeler nedeniyle meclisten halktan ve tüm kadınlardan özür diledi Partim zarar görürse gereğini yaparım dedi. Aslı'nın kamer gence öğrenik sözlerinin bulunduğu tutanaklarda yeniden meclisin internet sitesine yüklendi. Ancak köfürlerin bulunduğu bölümler boş bırakıldı.
2: Zeyid Aslan'a Başbakan Tayyip Erdoğan'dan da tepki geldi. Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in 30 Nisan'da kendisine gönderdiği mektuba yine bir mektupla karşılık verdi ve Aslan'ın sözlerini asla tasvip etmediğini belirtti. Başbakan Zeyid Aslan'ı kınadıklarını, uyardıklarını, disiplin kuruluna sevk ettiklerini vurguladı. Başbakan Erdoğan, mektubunda milletvekiline yönelik etkili yaptırımların uygulanması konusunda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını da söyledi. İstanbul'da 1 Mayıs'ta yaşanan olaylarda başına gaz bombası isabet eden ve ağır yaralanan iki kişinin sağlık durumu iyiye gidiyor. 17 yaşındaki Dilan Alp ve 27 yaşındaki Meral Dönmez hayati tehlikeyi atlattı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan bir açıklama geldi. Mutlu, Dilan Alp'in poliste kayıtlarının bulunduğunu söyledi. Valinin sözlerine Dilan'ın ailesi tepki gösterdi.
3: Dilan, 19 yaşında bir kızımız. Örgüt üyesi, örgüt üyesi derken...
1: Kastettiğim şudur marjinal grup üyesidir kaydı vardır bize çatışma içerisindedir anasıyla birlikte teyzesine giden bir kız çocuğu değildir tam bir radikal mensuptur
4: İstanbul Ve valisi Hüseyin Avni yaşatan... Mutlu 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda yaralanan 17 yaşındaki Dilan Alpeç'in böyle dediği ailesinden tepki geldi
6: 1,5 yıldan beri mücadele eden bir babanın çocuğu marjinal olamaz benden esinlenerek bu 1 Mayıs'a katıldı ben de buna engel olmadım Gitmesinde de haberim vardı
4: Lise öğrencisi genç kız Başına isabet eden gaz bombası Kapsülüyle ağır yarılandı Sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber geldi Hayati tehlikeyi atlattı Atama bekleyen öğretmen adayı 27 yaşındaki Meral Dönmez'in de tedavisi sürüyor
3: Üçle dar var Hem Kulağında Ve çenesinde sargı kapalı Yalnız şuuru şu anda yerinde Konuşabiliyor Cevap veriyor
4: Dilan Alp ve Meral Dönmez'in aileleri yargıya başvurmaya hazır.
2: İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs olaylarıyla ilgili bilgi verdi. Akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Gül'ü, Vali Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın karşıladı. Gül, Devlet Konuk Evi'nde olaylarla ilgili Mutlu ve Çapkın'dan bilgi aldı. Vali Mutlu'nun Cumhurbaşkanı'na polise atılan demir bilyeleri de gösterdiği belirtildi. 1 Mayıs olayları siyasetin de gündeminden düşmüyor. Hem hükümetten hem de muhalefetten karşılıklı sert eleştiriler geldi.
7: Bülent Arıcı'yı da çok ciddi al, e, almıyorum. Ciddi alınacak bir insanda değil.
2: Beni
5: ciddiye almadığını ifade eden çok zarif cümleler kullanmış. Ben de seni ciddiye almıyorum. Lazın dediği gibi ben de seni tanımayırım. 1 Mayıs kutlamaları
1: sırasında İstanbul'da yaşanan olaylar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Başbakan yardımcısı Bülent Arıncı karşı karşıya getirdi. Dünyaya rezil olduk diyen CHP lideri polisin tutumuna yönelik eleştirilerine Kıbrıs'ta da devam etti. Yanıtı Bülent Arınç'tan geldi. İstanbul'da daha güzel bir bayramın olmasını isterdik. Geçen yıl kutlanan bayram toplumda gerginliğin olmadığı zaman bayramın nasıl rahat geçtiğini gösteriyor
7: bize.
5: Kendisi rezil oldu. Siyasal iktidar niye rezil olacak? Kendisi düşünsün. Yarın başbakanlığa namzet olan bir partinin genel başkanı bırakın canım isteyen istediğini yapsın bunlara da çok fazla karışmayın diyebilir mi? Yarın başbakan olduğu zaman isteyen istediği yerde her şeyi yapabilecek mi?
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç polisin görevini yaptığını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi. Olaylara bir tepki de MHP'den geldi. Tüm
5: İstanbul cezalandırılmıştır. Tüm İstanbul'da o hal uygulandı. Biber gazı, milli gazımız oldu artık biber gazı. İsoktan olsa bir şey demem ama İsokt gazı bile değil. Herhalde ithal gazı galiba.
2: 1 Mayıs olayları dün Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme geldi. Eski DİSK Genel Başkanlarından olan CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi kürsüye gelirken bakın elinde ne vardı.
3: İşte sizin dünkü gaz bombalarınız. CHP İstanbul
4: Milletvekili Süleyman Çelebi meclise biber gazı kapsülüyle geldi.
3: Bir de koklamanızı istiyorum. Durabilecek misiniz bakalım? Dün o meydandaki gaz bombaları hurdacılar tarafından böyle toplandı. 1
4: Mayıs'ta polisin müdahalesi, kapatılan yollar, savaş alanına dönen sokaklar genel kurula taşındı.
3: Bu fotoğraftan utanın. Bu fotoğraf Fransa'da 1 Mayıs Güney Kore'de 1 Mayıs, Hindistan'da 1 Mayıs
4: Çerebi asıl amaç Taksim'i 1 Mayıs alanı olmaktan çıkarmak dedi
3: Biz Taksim'i değerli arkadaşlar kolay almadık Orayı işçiler mücadeleyle aldı, direnerek aldı, bedel ödeyerek aldı Yine de o meydanı işçiler 1 Mayıs'ta kutlayacaklar Buna siz de engel olamayacaksınız
4: Süleyman Çelebi yerine geçerken biber gazı kapsülünü AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'a vermek istedi. Aydın önüne konan kapsülü CHP'lerin sırasına koydu. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kahan Köksal ise biber gazı atılan kişilerin marjinal gruplar
1: olduğunu söyledi. Yaptıkları iş doğruydu da yüzlerine niye gizlediler? Güvenlik görevlimize de bir geçmiş olsun deyin. Çelik Bilya kafasında ne geziyordu? Bir noktaya geldi ki artık müdahale şart. Başka çaresi yok.
2: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kaderi bugün belli olacak. Komisyon bugün yapacağı toplantının ardından çalışmalar için tamam veya devam kararı alacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanında gerçekleştirecek toplantı saat 14.30'da başlayacak. Komisyonun AK Partili üyeleri, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun misyonu tamamladığı ve çalışmaların sonlandırması gerektiği görüşünde. CHP ve MHP ise AK Parti'nin bu önerisine karşı çıkıyor. Komisyon salı günü gerçekleştirdiği son toplantısında... Komisyon üyelerinin genel merkezleri ve genel başkanlarıyla son bir istişare yapıp bugün yeniden bir araya gelmeleri kararı almıştı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Benfica'ya 3-1 yenilerek finale çıkma şansını kullanamadı. Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında Türkiye tarafına geçmek isteyen Suriyeliler güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı. Bir polis şehit oldu, 11 kişi yaralandı. (gülüyor) CHP'li Kamer Gence küfreden AK Partili Zeyd Aslan Meclis Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. AK Parti de Aslan'ı disipline sevk etti. Zeyid Aslan'a Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi. Başbakan, etkili yaptırımların uygulanması için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Müzik CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Gülseren Onancan'ın yerine atanacak ismin bugün belli olması bekleniyor. En güçlü aday Burhan Şenatalar. 1 Mayıs'ta İstanbul'daki olaylarda başına gaz bombası isabet ederek ağır yaralanan Dilan Alp ve Meral Dönmez hayati tehlikeyi atlattı. Müzik Suriye'den yeni bir katliam haberi geldi. Esad'a bağlı güçlerin aralarında kadın ve çocukların doğduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Spor sayfalarında bugün Fenerbahçe'yi görüyoruz. Milliyette ağlama arkadaş başlığı var. Fenerbahçe Benfica önünde finali kaçırdı ama Avrupa defterini alkışlarla kapadı. Sarı lacivertli ekip Lizbon'daki rövanşta oyunun başında büyük baskı yaşadı. Gaytan'ın golü şok etkisi yaratırken kaytın penaltısıyla gelen beraberlik umutları bir hayli arttırdı. Ancak Cardozo ile yeniden ayağa kalkan ev sahibi Paraguaylı Yıldız'la ikinci yarı turu getiren golü de atarak gecemizi kararttı. Avrupa rekoru başlığı var. UEFA Avrupa Ligi'nde finali göremeyen Fenerbahçe buna karşın bir sezonda Avrupa'da en fazla maça çıkan e, Türk takımı oldu. Şampiyonlar Ligi önelemesinde 4. UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maça çıkan Sarı Lecibertli takım toplam 18 karşılaşmayla rekor kırdı. Galatasaray 1999-2000 sezonunda Avrupa'da 17 maça çıkmıştı. Aykut Kocaman'da 18 maçla Fatih Terim'e ait olan 17 maçlık rekoru kırmayı Başardı. Amsterdam gözyaşları UEFA Avrupa Ligi'nin final biletini Benfica'ya kaptıran Fenerbahçeli futbolcular gözyaşlarını tutamadı maçtan sonra soyunma odasına inen Başkan Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ve oyuncuları teselli etti. Gökhan çok korkuttu. 57. dakikada Gaytan'ın tekmesiyle yerde kalan milli oyuncumuz tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getirdi. Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından stat kalenine götürülen Gökhan gönülün durumunun iyi olduğu öğrenildi. dudağa patlayan milli oyuncuya dikiş atıldığı belirtildi. Ancak Gökhan her ihtimale karşı bir süre kontrol altında tutuldu. Devam ediyoruz. Milliyetten aktarmaya kapıdan döndük. Aykut Kocaman özellikle ikinci golün oyunda tutunma etkil- etkinliklerini olumsuz etkilediğini söyledi. Çok istediğimiz arzuladığımız finalin kapısından döndük. Çok üzgünüz dedi. Biz daha iyi takımız Benfica Teknik Direktörü Jesus. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama Fenerbahçe'den de daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum dedi. Kara borsa patladı. Maçın başlamasına 3-4 saat kala 20 euroluk biletler 300 euroya alıcı buldu. Fenerliler kendilerine ayrılan yere sığmayınca rakip tribünden maçı izlediler. Kartal uçurdular. Benfica'nın sembolü olan Kartal karşılaşmanın başlamasından kısa süre önce tribünden uçuruldu. Bir süre tribünlerin üzerinde dolaşarak taraftarı coşturan Kartal sağ ortasına hazırlanan Benfica logolu platforma kondu. Kartal daha sonra bakıcısı tarafından da saha dışına çıkarıldı. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Lisbon kuşatması sıradaki başlık. Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Portekiz'e akın eden Türk taraftarlar Lisbon'u sarı lacivert renklere boyadı. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Fenerbahçeli seyirciler 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Maç için Lisbon'a giden çok sayıda ünlü isim Fenerbahçe'ye destek verdi. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Başkanı Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın yanı sıra oyuncular Necad İşler. Ve Ozan Güven takımlarını dev maçta yalnız bırakmadı Devam edelim Yine Milliyet gazetesinden aktaralım Şampiyonlar Ligi Biziz Avrupa'nın bir numaralı kupasının finalinde iki Alman ekibinin karşılaşacak olması Almanları gururlandırdı Ülke basını Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un performanslarına övgüler yağdırdı Formül bulundu. Galatasaray Fatih Terim'in kalmasını istediği Felipe Melo için Juventus'a 3-3,5 milyon euro bon servis bedeli teklif edecek. İtalyan ekibi öneriyi kabul etmezse Sambacı'nın üst üste 3. yıl kiralanması konusunda düğmeye basılacak. Süper Lig'de bugün Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var saat 20'de başlayacak bu maç ve Çağatay Şahan yönetecek bu karşılaşmayı milliyetten okuduk. Geçiyoruz sabah gazetesine. Sabahın spor sayfalarını çevirmeye başlayalım. Teşekkürler diyor sabah da. Bir adım ötesi Amsterdam'dı ama olmadı. Yaşattığını heyecan ve kurduğumuz tüm hayaller için teşekkürler demiş. Fenerbahçe İstanbul'da 1-0 yendi Benfica'ya, Lisbon'da 3-1 kaybedip... Elendi 9'da Gaytan'ın golüyle geriye düşen Kanarya 23'de Kayt'la eşitliği sağladı ancak Cardozo Amsterdam milletini Fenerbahçe'nin elinden aldı. Devam ediyoruz. Vatanında Meyreleş'e büyük ayıp başlayıyla Benfica maç toplantısında Meyreleş'e tribünde yer vermek istemedi. Portekizli maçı kadroda bulunmayan arkadaşlarıyla izledi. Gönüller birleşti. Gökhan 58. dakikada Gaytan'ın kafasına kadar yükselen tekmesiyle yerde kaldı. Yerde hareketsiz kalan Gökhan maçı izleyen herkesi endişelendirdi. Farklı takımlardan taraftarlar milli yıldız için dua etti. Hastanede kendine gelen Gökhan soluğu statta aldı. Bu seviyede böyle gol yenmez Aykut Kocaman bizi aşağıya çeken Benfica'nın ikinci golü oldu dedi. 1-0 geriye düştükten sonra beraberliği erken bulduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı işler yolunda giderken anlamsız bir şekilde topu ağlarımızda gördük. Bu maçın kırılma anıydı ifadesini kullandı. Hürriyet'in spor sayfalarıyla devam ediyoruz. Yine önce Fenerbahçe haberleri okuyalım. Bugün olmazsa yarın diyor Hürriyet. Fenerbahçe Amsterdam biletini kapamadı. Avrupa defterini kapattı. Gelecek yıllar için umut verdi demiş. Bunun şanssızlık. Talihsizlikler iki benfik amaçında da peşine bırakmadı. Kadıköy'de üç kez diriye takılan Fenerbahçe, rövanş öncesi 1-0 yetindi. Cezalı duruma düşen Vebo ve Mehmet Topal'la sakatlanan Meyreleş çok arandı. Sakatlıklarla iki değişikliği zorunlu yapan kocamanın planları ise alt üst oldu. Böyle goller yenmez başlığını görüyoruz yine Volkan yarı final seviyesine yakışmayacak hatalar yaptıklarını söyledi. Milli kaleci sarı lacivertli taraftarlara UEFA Avrupa Ligi finali hediye edemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. E, gözyaşlarını tutamayan Volkan'ın bir de fotoğrafını görüyoruz. Devam edelim hürriyetten aktarmaya Beşiktaş cephesine bakalım borç kavgası diyor başlık. Başkan Fikret Orman yönetiminin eski borçları şişirdiğini öne süren Beşiktaş Denetleme Kurulu eski kurulunun eski üyesi Mehmet Küçük İnceye yönetim cevap verdi. Dernek denetim kurulu bazı borçlara raporunda yer vermemiş. Carlinhos sevdası bitmiyor. Cimbom'da transfer rotası yine yeniden Brezilyalı sol beke çevrildi. Fatih Terim ondan vazgeçmiyor. İmparator yönetimden eski göz ağrısı için bir girişimde daha bulunmasını istedi. Galatasaray, Fluminense'yi 4 milyon dolar sambacıyı da taferelle ikna edecek. Devam ediyoruz. Hürriyetten bir başlıkla daha. Şampiyonluk pazara kaldı. Fenerbahçe'yi sahasında deviren Galatasaray final serisini 2-2'ye getirdi. Son söz Ataşehir'de söylenecek. Ezeli rakibini taraftarının da desteğiyle rahat yıkan Sarı Kırmızılar seriyi 5. maça taşıdı. Nevriye ve Waters zaferin mimarları oldu. 72-56 maçın skoru. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Gündemde öne gelişmelere bakmaya devam edelim. Önceki gün Iğdır'da devreye görevi sırasında mayına basarak şehit olan iki asker memleketlerinde toprağa verildi. Iğdır Valisi Ahmet Bek bölgedeki temizlik çalışmasına rağmen bazı yerlerde mayın kaldığını daha önce de aynı yerde patlama yaşandığını söyledi.
1: Iğdır'da mayına basarak şehit olan iki asker son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askerler için ilk tören Iğdır Jandarma Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehit cenazeleri törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehitlerden jandarma er Mustafa Altan 21 yaşındaydı. Terhis olmasına 3,5 ay kalmıştı.
7: Allah-u
1: Altan öğle namazının ardından Adana'da toprağa verildi. Şehit jandarma er İbrahim Özgıdır'ın da tezkere almasına 3 ay vardı. O da aynı (gülüyor) yaştaydı. Cenaze memleketi Gaziantep'te ikindi namazının ardından son yolculuğuna vurlandı.
2: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kayseri'de 8 kişinin öldüğü kazada ihmaller zinciri olduğunu söyledi. Bakan Yıldırım'a göre sürücü aracı güzergah dışında baraj servis yoluna götürdüğü için kaza yaşandı.
1: Kazanın nedenleri tabi savcılık gerekli araştırmayı yapacak ölümlü kazadır ama ilk ki alınan bilgilere göre tabi e, yolun, Kullanılmakta olan bir yol değil, baraj inşaatı vesilesiyle açılmış bir yol olduğu ve bu yolda kazanın meydana geldiği anlaşılıyor ve tabii araştırmalarla nedeni ortaya çıkacak.
2: Akil İnsanlar Heyeti'nin bölgelerindeki ziyaretleri devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesi grubu Tunceli'deydi. Sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen heyet başkanı Can Paker toplumun yeni bir siyasi seviyeye yükseldiğini söyledi. Marmara bölgesi heyeti ise Balıkesir'deydi.
5: Türkiye kuruluşundan itibaren askerlerin ve bürokratların siyasete karar verdiği bir ülkedir. Bu ancak son yıllarda değişiyor.
8: Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Bölgesi Grup Başkanı Can Peker toplumun süreçle birlikte yeni bir siyasi seviyeye yükseldiğini söyledi. Tunceli'de sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Peker artık seçilmişlerin karar verme süreci başladı dedi.
5: 4-5 yıldır Türkiye'de devletin siyasete karar vermesi yerine artık seçilmişlerin siyasete karar verme süreci başladı.
8: Grup Sekreteri Ayhan Oğansa 1 Mayıs'ta Taksim'de meydana gelen olaylara değindi.
7: Bu demokrasiye u- uymaz, gaz kullanmak, çobur kullanmak, gösteri hakkını engellemek, bunları peşinen söylüyorum. Ama şu an Taksim bir 1 Mayıs gösterisi yapmaya müsait bir alan olmadığını da ben ben bir senedir Taksime çıkmıyorum. Araba girişi yasak, otobüsler girmiyor.
8: Heyet daha sonra Hızır Gölünde barış için mum yaktı. Marmara Bölgesi heyeti ise Balıkesir'deydi. Neredeyse
3: 4 aydır şehit cenazelerimiz gelmiyor. Anneler, babalar, gönüller gelmiyor. rahat. Bunu 4 ayla sınırlı tutmayıp 400 aya, 4000 aya, 400 yıla yaymak mümkün mü? E, derdimiz bu.
2: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan televizyon dizileriyle ilgili bir iddia geldi. Dizilerde alkol kullanımına özendirildiğini ve gençlere kötü örnekler gösterildiğini iddia eden Bülent Arınç toplumdan talep gelmesi durumunda yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi.
5: Kapıyı açar açmaz insanın şişeye sarılması, merhaba dedikten sonra hemen elindeki kadehle içki sunması hangi toplumun değerlerini gösteriyor veya neyi bize anlatmak istiyor? Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bazı
1: televizyon dizilerinde verilen mesajlardan rahatsız. Arınç'a göre dizilerde alkol
5: tüketimini özendiren bölümler var. O dizilerde insanın nefes almadan seyrettiği birilerinin sıksak alkole, kadehe elini sürmesi, şişeyle arkadaş olması acaba o karakterin o dizide yaptığı rolle mi ilgilidir? Yoksa gizli sponsorların cebine doldurdukları parayla bizim reklamımızı yap demesiyle mi ilgilidir? Arınç, gençlik dizilerinden de şikayetçi. Bu okul dizilerindeki öğrenciler öğrenci midir? Erkeğiyle kızıyla? Bunların kıyafetleri bir öğrenci kıyafeti midir? Konuştukları bir öğrenci dili midir? Öğrenci ile öğretmen arasındaki ilişkiler Türkiye'de bildiğimiz nitelikte midir? Hangi entrika, hangi çekememezlik... Hangi saçmaş, hangi sevgiliyi paylaşamamak, hangi birbirini şişleyecek noktada birbirlerine arkadaş beğenmek, bu dizilerde verilmek istenen nedir Allah aşkına? Başbakan Yardımcısı Arınç diziler konusunda
1: toplumsal talep olması halinde yasal düzenlemeye sıcak bakıyor.
2: Başbakan Erdoğan'ın milli içkimiz ayrandır sözleri hemşerilerini üzdü. Rizeliler milli içkimiz çaydır dedi. Yine rezili olan Gümrük Bakanı Hayati yazıcı çareyi her iki öneriyi buluşturmakta buldu. Rizelilerin bulduğu isimle milli içiciye çayran adını verdi.
7: Alkollü bir içki olan bira Cumhuriyet'in ilk yıllarında yayınlanan bazı kitaplarda maalesef milli bir halk içkisi olarak takdim edilmiştir. Halbuki bizim milli içkimiz ayrandır.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayranı milli içki ilan etmesinin ardından memleketi Rize'den çay tepkisi yükseldi. Rize'liler milli içeceğimiz ayran değil çay dedi. Başbakanın hemşerisi Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Rize'lilerin milli içecek önerisini hatırlattı, çayla ayranı buluşturdu.
0: Rize'li düşünmüş mümüz öyle? Çay niye yok diyor? Çay içeceği almış. Bizim milli içkimiz çaylan demiş.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de polemiğe katıldı. İstanbul'da esnaf ziyareti sırasında bir dönercide döner ayran yiyen Şahin, esnafa milli içki tavsiyesinde bulundu.
5: Ayran milli içeceğimizdir. Sağlıklı en içecek ayran olduğunu da söyledi. Ayranın daha su ürünlerinin daha fazla tüketilmesini tavsiye etti. NTV
2: Günaydın herkese yeniden birazdan Gökhan burla son hava tahminlerini konuşacağız. Gündemin başlıklarını hatırlatalım önce. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0 kazandığı ilk maçın revanşında Benfica'ya 3-1 yenilerek finale çıkma şansını kullanamadı. Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında Türkiye tarafına geçmek isteyen Suriyeliler güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı. Bir polis şehit oldu. 11 kişi yaralandı. CHP'li Kamer Gence küfreden AK Partili Zeyd Aslan, Meclis Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. AK Parti de Aslan'ı disipline sevk etti. Zeyd Aslan'a Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi. Başbakan etkili yaptırımların uygulanması için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Gülseren Onancı'nın yerine atanacak ismin bugün belli olması bekleniyor. En güçlü aday Burhan Şenatalar. 1 Mayıs'ta İstanbul'daki olaylarda başına gaz bombası isabet ederek ağır yaralanan Dilan Alp ve Meral Dönmez hayati tehlikeyi atlattı. Suriye'den yeni bir katliam haberi geldi. Esa'da bağlı güçlerin aralarında kadın ve çocukların doğduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Gökhan Abur, günaydın. Günaydın. Hafta sonu geldi yine. Bugün ve evet. hafta sonu boyunca bizi nasıl bir hava bekliyor?
0: Ee, geceler ve sabah erken saatlerde hava yine soğuk. Poyraz bugün de Batı Denizi'de, Marmara'da ve Kuzey Ege'de sert esmeye devam edecek. Dolayısıyla hissedilen şartlar düşük. Şu an itibariyle İstanbul'da, Kocaeli'nde, Bursa'da, Düzce'de yer yer pus ve sis etkisini sürdürüyor. Nem oranı oldukça yüksek o bakımlar. İstanbul'da hissedilen sıcaklık bir ayrı düşük değerlerde. Normal termometre sıcaklığı 15 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık şu anda 10 derece civarında. O bakımlar henüz evden çıkmadıysanız biraz sıkı giyinmekte fayda var. Çünkü Poyraz bugün bizi biraz üşütecek. Termometre sıcaklıkları yükselse bile ki çok fazla yükselmesini beklemiyoruz. 22-23 derecelerde kalacak İstanbul'da. Güneyde ise sıcaklıklar yine yüksek değerlerde özellikle Güney Ege ve Akdeniz boyunca bugün yine sıcaklıklar 32 ile 35 derece arasında değişecek. Dün akşam olduğu gibi yine iç kesimlerde ve doğuda kısa süreli yağışlar bugün içinde görünmeye devam edecek ki yarın bu yağışların yine Akdeniz ve doğuda aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Poyraz yarın zavaşlıyor. Cumartesi ve pazar günü batıda kuvvetli rüzgar yok ama önümüzdeki hafta Poyraz daha da kuvvetlenecek ve hafta boyu Batı Karadeniz'de Marmara'da ve Ege'de kuvvetli eserek yine hissedilen şartları düşürecek ama hafta sonu geldi. Hafta sonunda biraz önce de söyledim Akdeniz'de çok kısa yağış geçişleri görülebilir. Doğu'da hafif yağışlar var. Pazar günü Trakya bulutlanacak. Trakya'daki bulutlanma Edirne-Kırklar arasında kısa süreli yağış bırakacak. Bu yağışlar İstanbul'un batı ilçelerinde de kendini hafif olarak hissettirebilir. Önemli bir yağış beklemiyoruz. Asıl yağışlar önümüzdeki haftanın ikinci yarısından sonra olacak gibi gözüküyor batı bölgeler için. Evet, sabah ve gecelerin serin olduğu, ama gündüz sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğu bir hafta sonu geçireceğiz. Yer yerde çok kısa süre elde olsa yağışlar, güneyde ve doğuda kısa süreli de olsa etkili olacak. Böyle bir hafta sonu bizi bekliyor.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur. Kolay gelsin.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gün gazetelerde Fenerbahçe'ye teşekkürler başlıkları dikkat çekiyor. Yanı sıra diğer haberlerden biri 1 Mayıs'taki olaylarda yaralanan Dilan'ın, Dilan'la ilgili olarak hem İstanbul Valisi'nden hem de Dilan'ın ailesinden gelen açıklamalar. Fenerbahçe haberleriyle başlayalım. Milliyet teşekkürler diyor. Fenerbahçe Benfica'ya Lizbon'da direnemedi ve UEFA Avrupa Liginde final oynamayı kılpayı kaçırdı. 3-1. Hürriyet Gazetesi haberi manşetinde sizi çok seviyoruz diyerek veriyor. Fenerbahçe tarihi yazdı UEFA Liginde finale bir adım kala Avrupaya veda etti. Sabah gazetesi de canınız sağ olsun çocuklar demiş UEFA Avrupa Ligi yarı final revanşında Fenerbahçe Benfica'ya 3-1 mağlup olunca Amsterdam rüyası gerçeğe dönüşmedi. Vatan gazetesi aldırma gönül demiş sürmanşette e, maçta e, yüzüne bir e, tekme gelen ve kısa bir süre baygınlık geçiren Gökhan Gönül'ün de Fotoğrafını görüyoruz. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elendi ama gönüllerin şampiyonu oldu. 57'de Benfica'lı Niko Gaita'nın sert tekmesi yüzünden baygınlık geçiren Gökhan Gönül herkesi korkuttu ama Gökhan Gönül'ün durumunun iyi olduğu açıklandı. Türk'te teşekkürler diyor. Fenerbahçe-Lizbon'da Amsterdam vizesini alamadı ve Avrupa'ya veda etti. Türkiye'nin gönlünü fethetti demiş. Benzer başlıkları görüyoruz diğer gazetelerde de akşam bileti kaptırdık demiş çok yazık olduğunu söylüyor. Sarı ercivertilerin taraftarını hüzne bolsa da 76 milyonun gururu olduğu ifadesi de yer alıyor. Şimdi diğer haberlere bakalım Milliyet gazetesiyle başlayalım. Başbakan sır derse tutarım diyor Milliyet süreç hakkında bilgilendirilmedikleri için hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu devlet geleneğini iyi bilirim sır denilirse neden saklamayayım dedi. Bir diğer başlık, mülteciler, e, mülteciler polis vurdu. Akçakale'de bir şehit, Suriye'den Türkiye'ye geçişlerine izin verilmeyen yaklaşık bin kişilik grubun Akça Kalesi'nin kapısına saldırısı sonucu polis memuru Ferhat Avcı şehit oldu. 5 asker, ikisi polis olmak üzere 11’de yaralı var. Hürriyet'te devam edelim. O kız militana babadan tepki diyor. Hürriyet İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 1 Mayıs'ta başına gelen gaz kapsülüyle komaya giren 17 yaşındaki Dilan Alp için örgüt üyesi demesine kızım babası tepki gösterdi. Vali yaralıların üçü de militandır. Dilan örgüt üyesidir. Marjinal grup üyesidir. Bizde kayıtları vardır. Çatışma içindedir. Tam bir radikal mensuptur dedi. Baba Ali Ekber Alp ise araştırsınlar bizim sülalemizde örgüte mensup insan yoktur. Yalan çıkarsa ne diyecek acaba vali diye konuştu. Son olsun başlığını görüyoruz yine Hürriyet gazetesinde. Iğdır'da şehit olan iki askerimiz mayın sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Doğu ve Güneydoğu'ya döşenen yaklaşık 1 milyon kara mayına ne olacak? Selahattin Demirtaş'ın bir açıklamasını görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve PKK'ya yerlerini, mayınların yerlerini açıklayın çağrısı yaptı BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş. Devam edelim Vatan gazetesiyle Vatan'da hatalı atış diyor manşetinde 1 Mayıs'ta gaz bombaları iki genç kızı ağır yaraladı. Uzmanlar nişan alarak değil en az 120 metreden 45 derece açıyla grubun önü ya da arkasına atılmalı diyor. Türkiye'de gaz bombasıyla yaralanan Dilan Alp ve Meral Dönmez'in de komadan çıktığı ifade ediliyor. Ailelerin polisler için suç duyurusu yapacağı bilgisi de haberde yer almış. Sabahla devam ediyoruz. Paris borsasına Türkiye dopingi Erdoğan Sinop'taki nükleer santrali Japon ve Fransız firmalarının yapacağına açıkladı. Fransızların hisseleri uçtu diyor sabah haberinde. Yeni Şafak'ta 41 kere maşallah demiş manşette. 3 yılda 41 milyar dolarlık enerji yatırımı. Akkuyu nükleer santrali için Rusya ile 20 milyar dolara el sıkışan Türkiye, Sinop'ta ise Japon-Fransız ortaklığında karar kıldı. Ankara'ya kalın bir dosyayla gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 41, 21 milyar dolarlık anlaşmaya imza atacak. Geçiyoruz akşam gazetesine. Akşam bu yabancılık. Hapisten zor diyor manşette cezaevine girdiğinde 28 yaşındaydı şimdi 60'ında ömrünün tam 32 yılını 4 duvar arasında özgürlük hayali kurarak geçirdi ve 3 gün önce Türkiye'nin en uzun süre hapis yatan kişisi unvanıyla tahliye oldu. Peki acılar bitti mi Tahir Canan artık özgür ama her şeye çok yabancı diyerek Tahir Canan'ın hikayesine yer veriyor akşam gazetesi. Cumhuriyet'le devam edelim. Marjinalse öldür diyor Cumhuriyet manşette. Fevkalade mutlu olan İstanbul valisinin yaralı gençleri suçlaması aileleri isyan ettirdi. 1 Mayıs'ta polis şiddetini fevkalade orantılı olarak savunan Vali Mutlu'nun fevkalade vicdani rahatlık içinde gaz kapsülüyle yaralanan gençlere marjinal militan örgüt üyesi demesine tepki yağdı Meral Dönmez'in babası Mehmet Dönmez öyle olsalar bile bu onlara çocuklarımızı öldürme hakkını mı veriyor diye konuştu. Geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne radikal ya uzlaşma ya başkanlık demiş manşette. İşte AK Parti'nin yeni anayasa stratejisi. AK Parti Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda yeni anayasa için yol haritasını belirledi. Anayasa için uzlaşma olursa başkanlık sisteminden vazgeçilecek. Son olarak da Haber Türkiye bakacağız. Haber Türk saygınlığı koruyalım diyor manşette. Başbakan'dan meclisteki kaba ve yaralayıcı sözlere ilişkin Başkan çiçeğe mektup. Etkili yaptırım için desteğe hazırız. Bir başka başlık havada kapıştılar. Kadın bakanla kadın vekil havada kapıştılar diyor Habertürk. Aile Bakanı Şahin'le CHP'li Nazlı Aka uçakta karşılaşınca aralarındaki tartışma devam etti. Nazlı Aka dün medenice günaydın dedim birden bana bağırıp sen diye konuşarak hakaret etmeye başladı. Yazık kimyası bozulmuş diye tweet attı. Bakan Şahin ise olayı yalanladı.
4: Ankara Gündemi
2: İşe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aymur. Ee, yüklü diyebileceğimiz bir gündem var bugün. İstersen önce Anayasa Komisyonu e, ile başlayalım. Komisyonun kaderi bugün belli olacak. E, bugün yapacağı toplantıdan sonra ya tamam ya devam diyecekler. E, neler bekliyoruz bu toplantı ile ilgili
6: olarak? Aymur senin de söylediğin gibi... Komisyonun kaderi bugün belli oluyor. Komisyon bugün yapacağı toplantının ardından tamam ya da devam kararı alacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında yapılacak bugün toplantı. Saat 14.30'da başlayacak. Uzun sürmesini bekliyoruz aslında toplantının. Son yapılan toplantının ardından bazı değerlendirmeler vardı. Son toplantı 4 saat sürmüştü ve AK Parti üyeler Komisyonun artık misyonunu tamamladığını, çalışmalarını sonlandırması gerektiğini ifade etmişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'li komisyon üyeleri ise AK Parti'nin bu önerisine itiraz etmişlerdi. Barış ve Demokrasi Partisi ise bu tartışmalarda çekimsel kaldılar, çekimsel olduklarını söyleyebiliriz. CHP ve MHP'li komisyon üyeleri AK Parti'nin başkanlık sistemi önerisine tepki gösteriyorlar ve bu yüzden aslında komisyon çalışmalarının sonunu getirmeye çalışıldığını savunuyorlar. Ama hafta içerisinde de tabii değerlendirmeler geldi taraflardan hem hükümetten hem muhalefet partilerinden ve onlar da birbirlerine karşılıkta eleştiriler yönelttiler. Komisyonla ilgili bugün önemli bir gün bu yüzden bugün çıkacak karar. Önümüzdeki süreçte yeni anayasa ile ilgili atılacak adımlar konusunda da bize ışık tutacak. ki e,
2: CHP'de de gelişmeler bekliyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti Gülseren Onanç. Onun yerine kimin atanacağı da bugün belli olacak. Neler konuşuluyor?
6: Kimin atanacağı ile ilgili önce e, kuriste konuşulan isimleri söyleyebiliriz. Kurhan Şenat Anadolu'su ön plana çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek kişilik bir atama yapacağı, daha önceden konuşulduğu gibi birkaç kişi içeren bir MK değişikliği gitmeyeceği konuşuluyor. Bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısının öncesinde, Bu kararın duyurulabileceği de belirtiliyor. Ya da bu MYK toplantısından sonra da bizlerle kamuoyuyla da paylaşılabilir bu karar. Yarın da parti meclisi toplantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı da önemli. Söz konusu toplantıda hem MYK'nın faaliyet raporları ele alınacak hem de ilk çözüm sürecine ilişkin hazırlanan iki rapor var. İşte o raporlar da görüşülecek. Parti meclisinde ele alınacak MYK raporundan. Gülseren Ömanç'ın istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Öman- Ömanç'ın çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerinin de yer aldığı bir bölüm var. O da görüşülecek. İşte o bölümde Gülseren Ömanç, e, kamuoyunun, e, kamuoyuyla beklenen düzeyde çözüm süreciyle İngiliz ve Halk Partisi'nin... E, görüşlerini paylaşmadığı yönünde vatandaşlardan gelen eleştirileri de e, eleştirilere yönelik saptamaları da var. E, o da dikkat çekici. Tabi istifa eden bir genel başkan yardımcısı olmasına karşın onun da tespitlerinin yer aldığı bir bölüm var faaliyet raporunda. Bu arada değişikliği değişikliğiyle ilgili yeni atanacak MYK üyesiyle ilgili e, bir başka iddia daha var ki şey için ee, halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yerine stratejik planlama adıyla yeni bir genel başkan yardımcılığı pozisyonunda oluşturulabileceği belirtiyor. ve Daha önce Gürsel Öneman için yaptığı halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı pozisyonunun çekine Tekin'e bağlanabileceği de ifade ediyor dediğimiz gibi. Bu tür iddialar da var Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde. Evet. ilişkin gelişmeleri bugün ve yarın takip ediyor olacağız.
2: Peki rutin gündeme bakalım. Bugün e, takip edeceğiniz diğer başlıklar neler Miray?
6: Bugün haftanın üç günü olmasına karşın aslında yoğun bir gündemimiz olduğunu söyleyebiliriz. Bugün yabancı bir konuğu var Ankara'nın Japonya Başbakanı Shinzo Abe başkente geliyor. İkidaşı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. iki lider görüşmenin ardından e, ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Japonya Başbakanı Ankara'ya çok sayıda Japon iş adamıyla birlikte gelecek. O yüzden bugün başkenti Türk-Japon İş Konseyi toplantısı da düzenlenecek ve Başbakan Erdoğan da Türk-Japon iş adamlarıyla bir toplantı yapacak bugün. Ee, dediğimiz gibi CHP'de mk toplantısı var. Ee, o m_k toplantısının öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in basın mensuplarıyla bir basın toplantısı olacak. Ekonomi cephesinden notlarımız var. Türkiye İstatistik Kurulu bugün Nisan ayın finansör rakamlarını açıklayacak ve İstanbul'a yapılacak 3. limanı için bugün ihaleye çıkacak. Bugüne kadar ikisi yabancı olmak üzere 17 firmanın şartname satın aldığı ihale yapışlet devlet modeliyle gerçekleştirecek. Katılımcı şirketler 25 yıllık işletme süresince ödeyecekleri toplam kira bedeli üzerinden yarışacak. Ve de bugün basın toplantıları olacak e, milletvekillerinin tüm bu gelişmeleri Başkent Ankara'dan gün boyunca izleyeceğiz.
2: Mirai teşekkür ediyoruz kolay gelsin.
6: Teşekkürler.
1: İşe giderken...
2: AK Parti'nin hafta sonunda yapılacak Kızılca Hamam Kampı'nda gündem başkanlık sistemi olacak. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, başkanlık sisteminin dünyadaki örneklerini AK Parti milletvekillerine anlatacak.
7: Bir başkanlık sistemi tartışılıyor. Muhalefetin propagandalarına eğer AK Parti'ye oy verenler aldanırsa meselesine sahip çıkamayan bir teşkilat anlayışını getirir.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini iyi öğrenin iyi anlatın diye uyardı. Başkanlık sistemi AK Parti'nin Kızılcahamam kampının gündemine girdi. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu başkanlık sistemini Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve başka ülkelerdeki uygulamalarıyla şey, AK Parti milletvekillerine, milletvekillerine anlatacak. Milletvekillerine başkanlık sistemi ile ilgili broşür dağıtılacak. Sistemin seçmene daha iyi anlatılması istenecek.
7: Parlamentonun olmadığı bir başkanlık sistemi kraliyetler hariç hepsinde vardır. Başkanlık sisteminde başkan bir kral değildir. Ama bizdeki bazı cahiller başkanı bir kral olarak takdim etme cüretine girerek yalan söylüyorlar.
1: AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki bir diğer gündemde yeni anayasa olacak. Süreçte gelinen noktayı uzlaşma komisyonu üyesi Mehmet Ali Şahin anlatacak. Şahin AK Parti'nin hazırladığı 104 maddelik taslak konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Kızılcahamam kampının son gününde çözüm süreci değerlendirilecek. Başbakan Erdoğan'ın da AK Partili milletvekilleriyle 20 gruplar halinde görüşmesi bekleniyor.
2: Hükümet alkol tüketimini denetim altına alan bir yasa teklifi hazırlıyor. Teklif alkol içeren ürünlere reklam kısıtlamasından cezaların artırılmasına kadar birçok yeni düzenlemeyi içeriyor.
7: Alkollü içki reklamlarına ilişkin kapsamlı düzenlemeler yaptık. Eksiğimiz var. Alkollü içki ambalajları üzerinde de sağlık uyarılarının uygulanabilirliğine yönelik çalışmaları başlattık.
4: Hükümet alkol kullanımının denetimi için yasal düzenleme hazırlığında. Yasa teklifini Başbakan'ın sağlık danışmanı Trabzon Milletvekili Cevdet Erdoğan hazırlıyor. Hedefin gençleri alkolün zararlı etkilerinden korumak olduğu belirtiliyor. Teklif bu haliyle yasalaşırsa gazete ve televizyonlarda içki reklamı yapılmayacak, karayolları üzerinde alkol satışı yasaklanacak. Ayrıca alkol şişelerinin üzerinde de tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi uyarı etiketleri yer alacak. Bakkal ve market tabelalarında yer alan içki reklamları kaldırılacak. Alkol araç kullanmanın cezası önemli ölçüde artırılacak. Bu suçtan verilen hapis cezası ertelenmeyecek. Tasarı üzerinde çalışan Cevdet Erdöl, alkol kullanımının sağlık, ekonomik, ayrı içi şiddet, cinayet ve intihar gibi pek çok sorunu beraberinde getirdiğini belirterek bu yasama döneminde teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.
2: Piyasalarla devam edelim Bist 100 endeksi 2623 puan artışla %3 oranında değer kazandı ve 88.669 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.34'ten satılıyor, euro dolar 1.31, dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1474 dolar, kapalı çarşıda gülçe altının gramı 86 lira, cumhuriyet altını 582, çeyrek altın 144 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varili 103 dolar. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0 kazandığı ilk maçın revanşında Benfica'ya 3-1 yenilerek finale çıkma şansını kullanamadı. Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında Türkiye tarafına geçmek isteyen Suriyeliler güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı. Bir polis şehit oldu, 11 kişi yaralandı. CHP'li Kamer Gence küfreden AK Partili Zeyid Aslan, Meclis Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. AK Parti de Aslan'ı disipline sevk etti. Zeyd Aslan'a Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi. Başbakan etkili yaptırımların uygulanması için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Gülseren Onancı'nın yerine atanacak ismin bugün belli olması bekleniyor. En güçlü aday Burhan Şenatalar. 1 Mayıs'ta İstanbul'daki olaylarda başına gaz bombası isabet ederek ağır yaralanan Dilan Alp ve Meral Dönmez hayati tehlikeyi atlattı. Suriye'den yeni bir katliam haberi geldi. Esad'a bağlı güçlerin aralarında kadın ve çocukların doğduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Saat 8.39 işe giderken dünyanın gündeminden haberlerle devam ediyor. Suriye'den bir katliam haberi daha geldi. Muhalif kaynaklar Beşar Esa'da bağlı güçlerin bu kez sahil kesimindeki bir köyü hedef aldığını iddia ediyor. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
8: Ama ve Huleli'nin ardından Suriye'den yeni bir katliam haberi geldi. Katliamın adresi bu kez sahil kesimindeki Sünni köyü Elbeyda oldu. Suriye İnsan Hakları Örgütü Beşar Esad'a bağlı güçlerin köyü hem karadan hem de havadan vurduğunu duyurdu. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca Suriyeli öldü. Çoğu kişinin yakın mesafeden silah ve kesici aletlerle öldürüldükten sonra cesetlerinin yakıldığı belirtildi. İnternet ve telefon hatları kesik olduğu için köydeki durumla ilgili yeni bilgi yok.
6: <gülüyor>
8: Beşarasa'da destek veren Alevi kasabalarıyla çevrili olan Elbeyda Köyü daha önce de saldırıların hedefi olmuştu. Köy, Suriye'de 2 yılı aşkın süredir devam eden ayaklanmanın
2: başladığı ilk bölgelerden. Belçika'nın gündeminde savaşmak için Suriye'ye giden Belçikalı gençler var. Belçikalı bir baba yaklaşık bir aydır Suriye'de kaybolan 18 yaşındaki oğlunu arıyor.
8: Belçikalı Dimitri Bonting, Suriye'de oğlunu arıyor. Bir aydır Halep'te olan baba 18 yaşındaki oğlu Yeyo'nun Suriyeli muhaliflere katıldığını düşünüyor. İki aydır oğlundan haber alamayan baba, muhaliflere ait bir haber sitesinde oğlunun görüntüsünü görmesi üzerine harekete geçmiş.
3: İslam dini ve selefilik hakkında eğitim almak için Kahire'ye yerleşmişti. 1 Mart'tan beri ondan haber alamıyoruz. Mart sonunda hala haber sitesinde oğlumu gördüm. Başka Belçikalı çocuklar da vardı. Bunun üzerine Suriye'ye gelmeye karar verdim.
8: Yolun durumu Belçikalı makamları da harekete geçirdi. Belçika İçişleri Bakanı, Belçika vatandaşlarının Suriye'ye giderek savaşmasına yasak getirilmesini önerdi. Ülkeye dönmesi halinde Yeo'nun tutuklanma ihtimali bulunuyor. Avrupa Birliği'nin terör raporuna göre Suriye'de muhaliflerle birlikte Esad güçlerine karşı savaşan Avrupa kökenlilerin sayısında artış var. Bunda Belçika'daki aşırı İslamcı Belçika için şeriat adlı örgütün önemli rol oynadığı düşünülüyor.
2: Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi başkent Atina'nın merkezinde bedava yiyecek dağıtmak isteyince polis engeliyle karşılaştı. Parti yetkilileri sadece Yunan vatandaşlara vermek istediği gıdaları bu sefer parti merkezinde dağıttı.
1: Yunanistan'ın başkenti Atina'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin gıda dağıtımı girişimi tartışmaya yol açtı. Zira yabancı ve ırkçı politikalarıyla bilinen Altın Şafak, Gıda yardımından sadece Yunan vatandaşlarının yararlanabileceğini duyurdu. Atina Belediye Başkanı, kentin merkezindeki bu etkinliğe izin vermeyince polisle Altın Şafak üyeleri arasında arbede yaşandı. Paskalya tatilinde zor durumda olanlara yardım etmek için Atina'nın merkezinde tamamen yasal gıda dağıtımı organize ettik. Atina Belediye Başkanı bizimle aynı fikirde değil. O, Sintakma meydanının mülteciler ve anarşistler için olduğunu düşünüyor. Ama biz ona Atina'nın merkezinin Yunan halkına ait olduğunu söyledik. Gıda dağıtımından vazgeçmeyen Altın Şafak üyeleri bu defa parti merkezinin yolunu tuttu.
7: Paskalya tatilini kutlayabilmek için buraya iyice kalmaya
1: geldim. Yunanistan'daki ekonomik krizin ardından oy patlaması yapan Altın Şafak Partisi, Geçen yılki seçimlerde %7 oranıyla 18 milletvekili çıkarmıştı.
2: Somali'de 2011'de yaşanan kıtlığın bilançosu tahminlerin çok daha üzerinde çıktı. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rapora göre 260 bin kişi açlıktan öldü. Batılı ülkelerin zamanında önlem almaması yaşanan dramı ağırlaştırdı.
1: Somali'de açlık 2010-2012 yılları arasında 260 bin can aldı. Bu veri Birleşmiş Milletler Gıda Ajansı'ndan. Araştırmaya göre ölenlerin yarısı 5 yaşın altındaki çocuklar. Somali'de 2011'de kuraklığın tetiklediği kıtlığın son 25 yılın en kötüsü olduğuna dikkat çekiliyor. Birleşmiş Milletler'e göre batılı ülkelerin zamanında önlem almaması bilançoyu ağırlaştırdı. Yaşanan bu trajediye rağmen Somali'de hala açlığa tam olarak çare bulunabilmiş değil.
2: Kampta bir
9: sürü sorun var. Paramız yok, yiyecek yok, açız, eşlerimiz işsiz. Uluslararası kuruluşlardan yardım bekliyoruz.
6: Yiyecek
1: yok, ilaç yok. Temiz su yok. Bir yıldır gıda yardımı alamıyoruz.
3: Acil yardım gerekli.
1: Doğu Afrika'da önceki yıl yaşanan kuraklık büyük bir kıtlığa yol açmış. Bu durumdan en fazla etkilenen ülke ise Somali olmuştu. Binlerce kişi yiyecek aramak için evini terk etmişti.
2: Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeler var.
9: Independent gazetesi Suriye'nin kuzey bölgelerinde etkinliğini artıran El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nin şeriat mahkemeleri kurduğunu yazıyor. Gazetenin Halep'ten bildiren muhabiri Anthony Lloyd'un haberine göre El Kaide bağlılığını ilan eden Nusra Cephesi bölge halkının da her türlü ihtiyacını karşılıyor. Gazeteye konuşan bir Suriyeli, "Eğer işinizin halledilmesini istiyorsanız El Nusra'ya gitmelisiniz." ''İşleri adilce ve hızla yoluna koyuyorlar.'' diyor. Nusra cephesi adını vermek istemeyen bir Suriyeli'ye dayalı döşeli bir apartman dairesi tahsis etmiş. Independent’ın haberine göre Aralık ayında gıda, elektrik ve su sıkıntısı çeken Halep'i yeniden inşa eden El Nusra bölge halkından da büyük destek görüyor. El Nusra'nın bölgede kamu hizmetlerinden sorumlu yetkilisi Ebu Mareya gazeteye yaptığı açıklamada Suriye'de İslam Devleti kurulmasından yana olduğunu söylüyor. Muhabir El Nusra'nın Halep'te Ocak ayında kurduğu şeriat mahkemelerinin İslamcı muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kamu hizmetlerinden sorumlu büroyla da ortak hareket ettiğini aktarıyor. Habere göre Halep'te 4 şeriat mahkemesi var ve her bir mahkeme İslamcı Tugay'a bağlı bir komutan tarafından idare ediliyor. Bu komutanlar da Özgür Suriye ordusundan ayrılmış ve Batı'nın desteklediği Suriye Ulusal Konseyi ile bağlantısı olmayan kişilerden seçiliyor. Independent gazetesi El Nusra'nın Irak'taki lideri Ebu Muhammed El Cülani'nin El-Kaide bağlantılı gruplarla birlikte Irak'ta katı şeriat kuralları uyguladığını, grubun Suriye'deki kolununsa daha esnek davrandığını yazıyor. Buna göre Suriye'deki El Nusra daha idari bir yol izliyor, adil ve yurttaşlık temelli imkanları merkezinde tutuyor. El Nusra cephesinin Suriye'de İslami bir devlet yaratma niyetinde olduğu belirtilen haber şöyle sonlandırılıyor. Eğer bir nebzede olsa bu başarılırsa, El-Kaide ilk defa İsrail, Türkiye ve Irak sınırlarını kapsayan bir alana sahip olacak. Bu da bölge ve batılı güvenlik yetkilileri için stratejik bir kabus olacak. Independent gazetesi Irak'taki çatışma ortamına ayırdığı iki tam sayfasına kanlı bir ay daha da kanlı bir gelecek başlığı atıyor. Gazetenin deneyimli muhabiri Patrick Cockburn'un Erbil Mahreçli haberinde... Şeyi Nuri Nuriye Maliki'nin liderliğindeki Irak'ın mezhepsel çatışma ortamına sürüklendiği yazıyor. Iraklı liderlerin ülkenin Suriye'den daha beter bir iç savaşı sürüklenmesinden endişe ettiklerini belirten muhabir, Bağdatlıların olası bir krize karşı pirinç, sebze ve çeşitli gıdalar stoklamaya başladıklarını kaydediyor. İşe
2: giderken böylece sonu, sona eriyor. Ben Aynur Atuntaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.